0: باشگاه دانشجوان فوتبال در دیماه 1400 امتیاز پادکست کاتبک، پادکست تخصصی فوتبال اروپا رو از صاحب امتیاز قبلی
1: خریداری کرد.
0: این پادکست از این به بعد زیر نظر باشگاه دانشجوان فوتبال به کار خودش ادامه میده. پادکست کاتبک از این تاریخ علاوه بر این که همچنان به تمام روش های قبلی این یعنی کلیه اپلیکیشن های پادکست قابل شنیدن روی وبسایت و شبکه های اجتماعی باشگاه دانشجویان فوتبال هم پوشش داده میشه. آدرس وبسایت ما همطور که میدونید www.studentofthegame.club آدرس کانال تلگرامی ما تلگرام.me/tud of the game و کانت توییتر ماSOgline club هست
2: سلام ادب خیلی خوش اومدید به اپیزود جدید کاتبک که قرار در مورد سری آ سری دلها صحبت کنیم به قول فرهاد بهترین لیگ جهان و خلاصی که قرار بهترین اپیزود باشه دیگیم کلن بهترین لیگ دنیاست. خیلی نخوام صحبت کنم وقتتون رو بگیرم همین اول من فرهاد مهدی و مجید در خدمتتون هستیم هفته پیش در مورد کلی تیم حرف زدیم در مورد جبهه باطل صحبتی نکردیم این هفته تمام فرسمون رو میذاریم روی سمت باطل سریعا یعنی یونتوس کجا باطل تر از یوونتوس مجیدم هست و با خودش شروع میکنیم مجید میخوام کلا از بازی یوونتوس ناپولی شروع کنیم و بیایم برسیم به بازی حالا آخری که با اینتر داشتید و چقدر قشنگ باختید دراماتیک دقیقه 120 اما یه چیزی میخوام قبل از اینکه بریم سراغ بازی‌ها بمون یه توضیح مختصری بدی که الگری اول فصل چجوری شروع کرد و تغییرات گنده‌ای آیا در فوتبالش از ابتدای فصل تا اینجا صورت گرفته یا نه تغییرات جزئی رو نمی‌خوام بگیم چون توی اپیزودها در موردشون صحبت کردیم کمابیش توی این بازی ها هم صحبت میکنیم می‌خوام بدونم تغییر بزرگ توی فوتبال یوانتوس از اول تا به اینجا داشتیم یا نه اگه داشتیم چیا بوده
3: اول سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده ها و شما دوستان عزیز و خب بذار با همین سوالی که پرسیدی شروع کنم بحثو آره تغییرات کلی داشته و خب این تغییرات یه جوری مهر الگری هستش که تقریبا تو همه فصولش که تو یووه بوده حتی اقل من اینو دیدم که یه جایی از فست سیستمشو عوض میکنه سبک بازیشو یه جوری تغییر میده و خب خودت هم سر بازی‌هایی که با هم اشاره کردی که میکنه یعنی نسبت ابتدای فصل و خب ساختار تیم که یه جورایی آشفته بود الان یه کمی منظم تر شده نظم بهتری می بینیم توی تیم و خب اگه که بخوام این بحث رو یه کمی بازش کنم یوه توی دو فصلی که زیر نظر ساری و پیرلو بود داستان همون کلاب و کپکس که اومد راه رفتن اون یکی رو یاد بگه و راه رفتن خودش رو یاداشتن و خب دقیقا هم اتفاق اینجا هم رخ داده بود. و یو ای که مثلا خیلی دفاع خوبی داشت خیلی سازماندهی مستحکمی داشت الان مثلا توی این دو فاستیم که یکم به هم ریخته و اومده بود یه سبک رو امتحان کنه و خب اون چیزی که بلد بودام میدیدیم که از دست داده و خب برای این انتخاب شد الگری که بیاد این ساختاره به هم ریخته رو برگردونه یعنی اصل این که الگری انتخاب شد برای صبات بود و خب این ثباتو تقریبا تونس به نظر من حداقل ایجاد کنه مخصوصا توی همین ارهه پایان نیمفصل اول و ابتدای نیمفصل دوم و خب به جواب سوالت دادم و اگه که سوال دیگه ای نیست برم سراغ بحث بعدی
2: نه مجید مشکلی نداریم یعنی سوال دیگه ای نیست و بریم سراغ بازیتون با ناپولی خب بذار بحث اینطوری
3: شروع کنم که اصلا چرا باید این بازی و یعنی چجوری این بازی رو بررسی کنیم و خب به نظر من یووه رو نباید با یووه فصول الگری یا حتی فصلهای قبلش بررسی کنیم و باید یووه رو با همین یووه این فصل و این بازی و حتی حداقل با بازی ابتدای فصل که با ناپولی داشتیم بررسیش کنیم و مقایسهش کنیم و چیزی که به نظر من خیلی قابل اعتنا بود این بود که یووه نسبت بازی ابتدای فصل که جلوی ناپولی داشت خیلی بهتر بازی کرد اون بازی روی تک فرصت تونستیم گل این بازی می‌دیدیم که حملات برنامه‌ریزی شده بیشتری داریم و خب تلاش بیشتری بود برای گل زدم و خب درسته که ما حالا توی این بازی گل اول خوردیم ولی خب یه اتفاق مثبتی که حداقل توی این چند بازی من دیدم رخ داده اینه که اگه مثلا یوه گل میخوره سریع به بازی بر یعنی ینی حداقت جایی به بازی برمیگه که احتمال اینکه بازی رو دوباره ببره هستش و خب این به نظر نکته مثبتی هستش که بعدش اشاره بشه چون یوه حداقتتون این فصل اول که یادمه یه بازیایی بود کهگرره میخورد کارشی بازیایی بود که مساوی بود، که و خیلی زور میزد برای گل زدن و بعضی وقتا ناتوان بود یا مثلا یه بازی‌هایی بود که وقتی گل رو دریافت میکرد تا 90 دقیقه تلاش میکرد که اون گل مساوی رو بزن و نمیتونست یا مثلا همون دقیقه 90 گلو میزد و فرصتی نبود که بازی که از مثلا به تصاویر رسونده بتونه مثلا نتیجه بگیری و خب توی بازی ناپولی به نظر این نکته مثبتی بود که اتفاقا این قضیه تو بازی رم هم رخ داد از نکات دیگه‌ای که بخوام توی این بازی اشاره کنم بهتری بود که خط ما نسبت به خط حافک ناپولی داشت خب چه از نظر فیزیکی تونسته بودیم اون خط رو کنترل کنیم و چه از نظر تاکتیکی تونسته بودیم یه جوری اون خط رو مهار کنیم و شاید هم نبود آنگیسا این قضیه رو خیلی کمک کرد به یووه که بتونه به راحتی بازی کنه و خب درست یه سری مشکلات بود یه جایی هم یووه واقعا شانس بود یعنی حتی می به همین قضیه هم اشاره کنیم که مقایسهش کنیم با ابتدای فصل همون بازی ناپولی ابتدای فصل روی اشتباه شزنی ما گل خوردیم ولی اینجا شزنی دروازه هم نجات داد و این به نظر همون روحیه که برگشته به تیم و همون صباتیه که ما دنبالش بودیم هرچند خب یه سری مسلومان و محرومین دو تیم داشتن که نتونستن مثلا شاید اون بازی خوبشون رو نشون بدن مخصوصا ناپولی که حالا گفته بودم که مثلا یه سری بازیکناشون قرار بود بره جامع ملت های آفریقا و قایب بودن و خیلی بازیکن مسلوم و خیلی کرونایی داشتن و فکر هم ماریو روی هم اخراج شده بود بازی قبلی که نتونست تو این بازی حضور داشته باشه و خب میگم یه سری این قیبت ها باعث شده که شاید اون نهایت تیمی که قرار بود ببینیم یا اون کیفیتی که حداقل از دو تیم انتظار میرفت و نبینیم از این ورم یوه هم یه سری مسلوم و محروم داشت که خب نتونسته بود به خوبی بازی که میخواد و اجرا کنه ولی خب به نظرم بازی خیلی خوبی بود و تونست مثلا به نظرم یوه حتی امتیازی که میشد و بگیر شاید توقع بیشتری میرفت شاید توقع میرفت این بازی رو ببره ولی خب به نظر من چون همونطور که تو اپیزود قبلی هم اشارکم هفت بازی سخت داره تا شروع لیگ قهرمانان این مساوی هم به نظر من نتیجه بدی نبود
2: مجد من حالا نمیدونم یه دعای چقدر دعای بزرگیه ولی به نظر من نیمه دومی که یونتوس در مقابل ناپولی بازی کرد بهترین پرفرمنس یونتوس توی این فصل بوده یعنی اصلا نیچ... یعنی یک بیست دقیقه توی نیمه دوم به نظر من بهترین یوونتوس این فصل رو دیدیم حتی نسبت به بازی روم که تونستید ببرید بازی رو به نظر من تیم بهتری بودید مراتا می اومد عقب توی سمت راست با لوکاتلی و رابیو، مثلا یه مسلسی شکل میداد و آقای کیزار رانین بیاند می کرد الگو تکرار شونده بسیار خوبی رو از یووان دیدیم و به نظر من اگه بازی قرار باشه یون توسی رو دلگرم کنه که این تیم یه چیزی میشه پایان فصل یا یک روند خوبی نیمه دوم بازی با ناپولی بازی با رم بخش زیادی از اون نتیجه حاصل یک سردرگاممی اشت مباح نمیدونم بی‌کفایتی تیم رقیب بود اما توی این بازی شما با ناپولی بازی داشتید که اون هم داشت پرفورمنس خوبی نشون میداد از خودش و شما در حالی که با یک رقیب سفت و سخت و جوندار طرف بودید داشتید خوب بازی میکردید درست نوید
3: من میخواستم اتفاق این بحث سر بازی رم بکنم و تو خیلی बेجا این قضیه رو اشاره کردی که چیزی که اتفاق افتاده اینه که انگار بازیکن‌ها به اون هدف و اون آنالیزی که حالا یا مثلا اون تفسیری که قبل بازی میشه و اون پلنی که برای حمله هستش یا حالا برای حفظ نتیجه هستش پایبند هستن توی نیم و یه سری شلختگی ها توی اجرای این تصمیمات دیده میشد که باعث میشد یه جایی مثلا کار از دست مربی خارج بشه و نتونه مثلا اون پرفورمنسی که مد نظرش رو توی زمین اجرا کنه ولی خب توی این بازی ها میبینیم که خیلی خوب دارن کاری که حداقل مربی بهشون گفته رو انجام میدن و خب شاید همین قضیه باعث شده که مثلا توی نتایج خوبی بگیم هرچند که حالا توی بازی اینترنت نتیجه بگیرین حالا به اونم میرسیم ولی من اینجا یه مخالفتی هم باید بکنم سر قضیه ناپولی که گفتی اونا هم پرفورمنس خوبی داشتن یه چیزی که حالا ناپولی من دقت کنم تو نیم فصل اول خیلی خوب اجراش میکردن کارهای ترکیبی بود که ازش میتونستم نتیجه بگیرم اون مثلث هایی که می ساختن اون که میدادن بین هم دیگه و گل هایی که از این طریق میزادن. خیلی چیز مثبت و موثری بود توی بازیشون ولی توی این بازی انگار یه جای کار همیشه میلنگه یا اون پاس بد میداد یا مثلا شوت آخرش خیلی بد بود یا اینکه مثلا زمانی پاس میداد که مثلا موقعیت از دست رفته یا مثلا مهاجم خودشون تو آفساید یه همچین حالتایی بود یه سری این باک ها داشت ولی خب به نظرم در کل ناپولی هم تیم خوبی بود میگم واقعا هم اذیت کرد ولی میگم من راضی بودم از این نتیجه حالا درست میگم توقع توقع برد بود توی این بازی چون بازی تو خونه خودمون بود ولی به نظر نتیجه خوبی بود هرچند که یه سی اخبار هم هستش که احتمال داره این نتیجه هم دوباره عوض بشه.
0: من سلام میکنم به شما و همه شنونده هامون یه دو تا سوال معظرت داشتم مجید. یکی اینکه یوونتوس این بازی 4-3-3 بازی کرد یعنی فور메이션ی که در واقع اعلام شد 4-3-3 بود. این در حالی بود که توی یکی دو تا بازی که بعد از این بازی انجام داد فرمیشنش بود. یکی اینکه اشاره کردی الگری جایی از تغییر رویه میده یعنی تاکتیکش رو عوض میکنه ترکیبش رو عوض میکنه آیا این شامل اون ماجرایی شد یا نه فقط این یه فرمیشن مختئی بود راجع به همون بازی و یکی دیگه اینکه چرا شما تو این بازی شوت از راه دور میزدید برنامه این چی بود آیا مثلا به خاطر ضعف اسپینا بود یا دفاع ناپولی خیلی به نظرت اینطوری بود که مثلا نمیذاش یونتوس نفوذی کنه چون شما ارسال هم داشتید به داخل باکس ناپلی در واقع و در کنار این شوت از راه دور ارسالم هم خب بالاخره از جناهین زیاد بود این دو تا شکل از خلق موقعیت و ایجاد خطر خیلی پرتکرار بود توی بازی با ناپلی.
2: حالا قبل از اینکه بریم سراغ مجید اجازه بدید منم یه سوال بپرسم که مجید همه رو یه جا جواب بده مجید گفتی که نتیجه این بازی ممکنه تغییر کنه دلیل این رو هم بهمون بگو که چرا خب بذام
3: اول با سوالات شروع کنم بحثو آره نتیجه احتمال داره تغییر کنه هرچند که با تغییرش هم ممکنه دوباره در ادامه بازم تغییر کنه یعنی با هایی که میکنن ممکنه دوباره نتیجه رو برگردن یا بازی تکرارش همچین چنین ولی قضیه اینه که زیلینسکی و علماس توی این بازی که حضور داشتن جفتهشون تست کوویدشون مثبت شده بود و عملا نمیتونستم بازی کنن و چون بازی کردن میگن احتمال داره که نتیجه عوض بشه و سه هیچ بشه حالا نمیدونم چقدر این قضیه جدیه ولی خب اخبارش بود ولی خب بریم سراغ سوال مهدی در مورد سیستم اول که پرسید ببین سیستمی که تغییر کرده تقریبا یه فرمی از 4231 هستش که حالا توی بازی به خاطر اینکه یکی از وینگرهاش اکثر بازی ها یه هافبک میانی از حالا یا مکنی بازی میکنه یا مثلا ربیون وینگر رو بازی میکنه تغییر می‌کنه مثلا به سه, سه یا مثل 44 یک, یک به خاطر میگم اون حالتی هستش که توی بازی داره ولی خب در کل سیستمش میگم بیش رو چه هستش تو خیلی از بازی ها این ساختار رو می ولی خب بسته به موقعیتی حالا پیش میاد یا مثلا توانایی اون بازی کن یا سمتی که اون بازی هستش ممکنه این سیستم تغییر کنه و حالت مختلف ببینید نکته دیگه هم که اشاره کردی که بازم مع اینو میخوااستم تو بحث رو بهش اشاره کنم این حرکت از جناهین هستش که اصلا به خاطر اون قابلیتی که حالا مثلا وینگرهای ما دارن از نظر فردی و توانایی حمله توف و مثلا عبور از بازیکن مقابلشون خیلی روی این قضیه پافشاری میکنن و اینو ما به کررات توی بازیام می‌بینیم که میان توی فلنگ ها اونجا توپگیری میکنن حرکت میکنن و حالا یا ارسال میشه یا مثلا میان توی از خودشون شوت میزنن و یا اینکه پاس در عرض میدن حالا یا توی محوطه به صورت کاتبک یا پشت محوطه می کارم واسه هافبک ها که شوت بشه که اتفاقا خیلی هم برای خود من این قضیه جالب بود چون که توی نیم فصل اول خیلی کم هافبک ها یوه شوت میزن و الان میبینیم که خیلی زیاد این شوت‌های از پشت محوطه دیده میشه و یه نکته دیگه هم که حالا میخواستم اتفاقا به همین قضیه اشاره کنم و ایراد بگیرم اینه که یه جهای واقعاً آزاردهنده است من تو بحث بررسی نیمفاست که داشتیم سر رم اینو گفتم که یه جایی بازیکنان انگار اعتماد به سقف داره دیگه که از هر فضایی که ایجاد میشه میخواد شوت بزنه و این قضیه تو یووه هم هستش و میگم نمونه نمونهشو بخوام مثال بزنم کوادرا دو هستش که میاره توی دست ترین زاویه از اونجا شوت میزنه در صورتی که حالا گزینه پاس داره حالا درست از اون فضا دو بار گل زده حالا تو همین فص حالا تو فصل قبلیام که زده بوده ولی خب قرار نیستش که تو مثلا اگه یکی دو تا گل از تو زاویه زدی تا آخر فصل بری همون کار بکنی. بالاخره تیمای حرفم میفهمند و دستتو تو میخونه و به نظر من یه جای بهتره که اون قضیه از خودخواهی کمتر بشه و بتونم مثلا یه کم کار تیمی باشه. شاید از عدم اعتماد به هم تیمی ها میاد، شاید از این میاد که طرف خودش میخواد مثلا نفر اول تیم باشه. ولی خب میگم این قضیه برای منی که طرف تیمیام آزار داده است.
4: من سلام عرض میکنم خدمت شما دوسته خوبم شنوند همون امیدوارم که حالتون خوب باشه روزه خوبی رو سپری بکنید. بدون فرت وقت بارم سراغ مسجد یا زده رو بگیرم مسجد من تو بخش بسیار زیادی از این حرفایی که زدی هم با چالش برقرار بکنم یکی این که تو بحث سیستم که گفتی من بازی رو که میدیدم بیشتر سیستم یونتوس رو چهار یک چهار یک میدیدم یعنی جوری بود که یا بنتانکور مثلا اگه بازی میکرد یا لوکاتلی میموندن عقب و اون بازیکنی که به عنوان پشت مهاجم که حالا فهمی می‌خوام کلوسفسکی بود یا بازیه بازی, یه بازی اون اجتمونا کام دیبالا بود اسم رو حضور ذهن ندارم و اون بازیکنی که پشت مهاجم بازی میکرد می اومد به عنوان وینگر یا می اومد به عنوان هافک تهاجمی بازی میکرد و در حقیقت خط افک چهار نفره رو شکل میداد پشت تک مهاجم و اون یه نفری که عمدا لوکاتلی بود میموند عقب اون باعث میشد که خط حافک چهار نفره بتونه بالاتر بازی بکنه برای اینکه خط حافک و دفاع حریف و یه مقدار تحت فشار قرار بده نظر بازی سازی و از اون عقب انجام بدن که کار جالبی هم بود کار هوشمندانه ای بود ولی در مورد اینکه میگی حالا خیلی بازیکن از اونجا شوت میزنن من قبول ندارم که بازیکن خودش تصمیم همیشه میگیره یعنی شما یه بار دو بار که این اتفاقات رو ببینی اگر مربی با این رویه مخالف باشه قطعی به یقین یا بازی کن رو میگیره یا بازی بعدی بازیش نمیده بالاخره یه جوری درستش میکنه ولی من احتمال میدم این یه جورایی دستور تاکتیکیه چرا این احتمال رو میدم چون در حال حاضر یوونتوس اسکوادش معلوم نیست مال چه سیستمیه این واقعیت من واقعا نمیفهم این تیم برای 352 طراحی شده برای 433 برای یک برای نمیدونم دو نمیفهمم برای چه فلسفه این اسکواد طراحی شده و خریدها انجام شده خیلی بازیکن بی مصرف دارین خیلی بازیکن دارین که اصلا معلوم نیست چه استفاده میشه ازشون کرد مهاجم دو سه تا مهاجمی دارین که واقعا هیچ کدومشون جایگزین اون یک مویزکین نیست مثلا الان موراتا اگه نباشه مویزکین یه بازیکن دیگه یه با یه سری قابلیت های دیگه و کارهای موراتا رو نمیتونه انجام بده مویزکین مظلوم بشه شمیدونم دیبالا نمیتونه اون کار رو انجام بده دیبالا مظلوم شه یه بازیکن کایو جورج دارین روی نیمکت هنوز رونمایی هم ازش نشده ببینیم چی کار میخواد انجام بده و این اتفاقیه که شای یه جورایی تسلیم شده که آقا نداره از بس خلاقیتتونم استفاده بیشتری بکنین. آلگری که من شخصم به دیسیپلین خیلی میشناسمش، خیلی به این چیزا اعتقاد داره که بازیکن باید در چارچوب تاکتیکی که مربی اتخاذ میکنه حتما حرکت بکنه ولی الان باید ببینیم چه اتفاقی افتاده که شرایط این شکلی شده بازیکنها آزادتر شدن. در حال حاضر مشکلات یوونتوس مشکلات کمی نیست. یکیش همون بحث اسکواد نو که هیچیش به هیچیش نمیخوره بخوام روک بگم و معلوم نیست میخواد چیکار بکنه و آیندهش هم معلوم نیست بدتر از همه که آینده من فکر فیم میکنم به جز کیزا و نمیدونم لوکاتلی حالا دوسته بازیکن کنه دیگه هیچکی آیندهش رو توی یوونتوس نمیدونه یعنی معلوم نیست اینا قراره برن خودشون ها حتی نمیدونن قراره ما بریم قراره بمونیم تمدید میکنن میفروشنمون این میفروشنمون ها که میگم یه موقعی شبیه برد فروشی شد ولی به هر شکل معلوم نیستش که اینا وارد بازار خواهند شد در آینده نخواهند شد دستمونزشون بالا میره باشگاه نمیخواد باشون ادامه بده ایجنتاشون چی میگن؟ تصمیمات مربی چیه؟ توی آینده تیم با این مربی جا دارن؟ آیا اصلا خود این مربی قراره بمونه حالا حالا؟ اینه که یه مقداری بلا تکلیف یوونتوس و... هم بکنید توی این فصل تا اینجا به نظر من بهترین بازیایی که کرده بازی درخشانی که کرده جلو تیمایی بازی کرده که از نظر اسم و رسم تیم بهترین و جلو هایی مثل ناپولی مثل روم مثل اینتر مثل میلان عملکرد بهتری داشتن بازیکناشون این یه مقداری میشه گفت بحث همون روحی روانیه که ها اون انگیزه رو تو اون بازی ها دارن ولی مثلا جلو ونیزیا اون انگیزه رو ندارن جلو اسپتزیا انگیزه رو نداشته باشن و اون تلاش رو نکنن بنابراین من من در حال حاضر مشکل یوونتوس رو اصلاً تاکتیکی و مربی نمی‌دونم بیشتر شرایط اسکواد
3: بیشتر باید ببینیم رفتن این تیم چه شکلیه درست hoffe فراتاله بس از بحث راجع سیستم که بایدی شروع کنم این ساختاری که گفتم حالا یک هستش خب اون دو تا هافبک یکم حالا در کل از نظر اسکواد بخوایم بررسی کنیم هافبک‌های یووه از نظر پرس گوریزی و خلاقیت یکم ضعف دارن و خب طبیعی هستش که اون بازیکنی که حالا به عنوان 10 داره بازی میکنه یکم عقبتر بیاد واسه بازیسازی کمک کنه یک کم برد خلاقیت تیمو بیشتر کنه و همین جا وسط حرف با یه چالش باید بگیرم اون بازیکنی که معمولا
4: پشت معوط بازی میکنه خیلی موقع کلوسفسی کلووسفسی بازیکن کنه نیست بیشتر روندست بیشتر بازیکنی که هم شوت زنه هم سریعه می تونه بین خطوط حرکت بکنه و این ق یه که میگی هاافک های یوننتوس قابلیت پرسکوریزی ندادن من باشش مقالالقم من فکر می کنم شما فقط آف که تقریبی نداریین ینی یه بازی کنیم مثل لوکاتلی کاملا قابلیت پرسکوریزی و به شما میده به شرط اینکه خودش پرس نشه و اون در چه شرایطی در شرطی که شما یه هافکی داشته باشی یا هافکی مثل ماتوی با یه همچین شخصیتی مثل ویدال اون موقع حالا الانشو کار نداری یه همچین بازیکنی با این شرایط داشته باشی که بتونه برای این یه فضای امنی درست بکنه اینو از اون چالشی که قرار با های حریف برگزار بکنه بکشه بیرون و یه مقداری آزادش بکنیم بتونه او پاسای قطری بلند از پرس یوونتوس نجات بده خب دقیقا
3: همین مشکل هست دیگه یعنی خیلی خوب اشاره کردی اون هافبکی که عملا میاد کنار لوکاتلی قرار میگیره همچین توانایی رو نداره و اکثرا هم بازیکنهای هستن که بیشتر حالا یا با توپ میتونن خوب حرکت کنن یا اینکه مثلا پاسای خوبی میتونن بدن اونطوری نیستن که بتونن حالا فضا برای خود لوکاتلی درست کنم من هم در جمله گفتم این قابلیت پرسکوزیو کمتر باهم بگم داره شاید اگه اونجا درستا بفهمن چه اصلاحش کنن که اینطوری هستش که میگم خود لوکاتلی شاید این توانایی داشته باشه ولی خب عملا وقتی صاحب توپ میشه فضا براش بساست و خب به مشکل میخوره میگم تو خیلی از بازی حالا تو کلوسفسکیو مثال زدی که میاد عقب توپ گیری و من خودم تو یه سری بازی‌ها دیبالا رو دیدم این کارو میکنه یا حتی برناردسکی میاد عقب تا توپ گیری میکنه که این دوتا به نظرم از اون قضیه یعنی اون شرطی که واسه کلوسفسکی گذاشتن مستثنا میشن این ولی خب آره کولوسیفسکی این قابلیت رو نداره و خب اگه بخواد از اون استفاده کنه یه کمی توی این سبک بازیش به مشکل میخوره یه نکته ای هم که در مورد مهاجما و بحث شودسنی بود که اشاره کردی که به نظر خودت هم حداقل جواب خودتو دادی این بود که آره واقعا مهاجمای یووه از نظر سقط متفاوتاً یک مثل مراتا خودش میاد عقب‌تر توپگیری میکنه یعنی مهاجمی نیست که ثابت توی باکس باشه اکثرا در حال حرکت مثلا تو همون بازی رم می‌بینیم که اصلا تو ها هستش از اونجا توپگیری میکنه از اونجا پاس میده واسه بازیکن‌ها و خب مثلا میگم نیفست اول این حرکات رو ازش ولی خب کسی نبود توی باکسی بتونه اون ضربه آخرو آخر بزنه ولی الان این تغییر کرده حالا مثلا بحث جایگزینش هستش که چون نمیتونیم مثلا حالا مرادتا رو همیشه ازش استفاده کنیم مویزکین مواجیه که بیشتر تایپ اینه که بهش پاس فرار بدیم وقتی میره تو محوطه هم اکثرا تو جاگیریاش یه سری مشکلات داره مثلا توی بازی رم خیلی راحت یعنی میرفت جایی که اسمالین خیلی راحت مارکش کنه و فضا بهش نمیداد که از اون مثلا بتونه گل بزنه یا از حد از اون فرصتی که ایجاد شده نتیجه بگیره و شاید دلیل شوت زنی اون اپوشما البته همین ضعف مهاجمین ما باشه ولی خب میگم دیگه یکم کمی وقتی که گزینه پاس هست اینکه اون بازیکن شوت میزن یه جایی میگم برای من شاید آزاردهنده باشه شاید من یکم دارم سخت گیری میکنم شاید مثلا واقعا تو اون شرایط مسابقه اون بازیکن مثلا اون دید باشه منمی دارم از بالا بازیو میبینم اینطوری برخورد میکنم ولی خب حالا در کل این زرفا هستش و اگه که نوید اجازه بده این بحثو ببندیم و بریم فراغ بازی بعدی چون خیلی هم طولانی شد
2: درمتون گرم بچه ها من فقط یه نقطه بگم که الان که ما داریم زبط میکنیم روز جمعه است ساعت مثلا هشت و اینای شبه دیروز تیتر گاتزتا این بوده که گویا آقای دیبالا رو هم قرار رایگان بدید به ما مجید جان و کیزا هم که فصل رو از دست داد فکر می‌کنم همینجا خیلی مختصر به ما بگو که آیا خبرهای موثقی از اینکه جایگزین چون به نظر میشه یونتوس حتما باید یه جایگزینی هایی داشته باشه توی اسکوادش خبری از اینکه بخوایم کسی رو جذب کنین و اینا هست یا نه تا بعد بریم سراغ بازیوارو
3: در مورد دیبالا اول که گفتی البته خبرش از سمت دو نفر دیگری که نزدیک به باشگاه بودن شد و حتی مدیر بخش نقل و انتقالات ما آقای کلوبینی گفتش که قراره که ایجنتش بیاد و باش صحبت کنن برای تمدید ولی خب شاکی از این قضیه که تمدیدش هی به تاخیر میفته و خب ناراحت شده از این, مخصوصا این که هی در آن دستموزش رو میگارن پایین ابتدا مثلا روی 15 میلیون دستموس وش توافق کردن و الان هی اومده پایین تا سالی 8 میلیون اومد پایین و خب این قضیه یکم آزارش داده در مورد کیزا هم که درست گفتی 6 ماه مصطوم و فصل از دست داد ولی در مورد جایگزینی مثلا اتفاقی که افتاده بود این بود که قرار بود کیزا که برگرده کلوسفسکی فروخته بشه و خب مشتریای زیادی هم داشت از پرمیر ولی با مصونیتش کلوسفسکی موندنی شد و احتمالاً هم تا پایان فست داشته باشیمش ولی مسئلهی که در مورد خرید هستش گزینه‌ای به اون شک جدی لینک نشده ولی اخباری
2: هستش که من چون
3: جدی نیستم فعلاً ترجیم دم راجع حرف نزنم
2: دمه دیگر مجید جان بیم سراغ بازی با روم بازیی که عجیب غریب شد یک کامبک زدید من فکر کنم در مورد حرف هایی که ما توی اون اپیزود زده بودیم بخش کوچکی از هواداران روم شاکی بودن که چه میدونم این چنین نیست فکر کنم توی دو بازی آخر روم ما متوجه شدیم که داستان چه خبره اون حرکت تمیاب راهام و آقای ایبانیه تو مسابقه با میلان اون حرکتی که آقای اسمالینگ توی بازی با یوونتوس کرد من واقعا عجیب بود برم توییتم کردم گفتم فکر می‌کنم مورینیو یه روز بازنشست میشه میره خونه می‌بینه اسمالینگ رو مبل نشسته و بهش میگه که فرقی نداره چه منچستر یونایتد چه روم چه لیوینگ روم خونت من میام که زندگیت رو تباه کنم و واقعا عجیب بود ده مدت عمل کرده تیم خودتون در مقابل روم صحبت کن تا بعداً ما یه سری بزنیم به روم در مورد
3: این بازی همون صحبتی که حالا در مورد یعنی توی بازی ناپولی کردن باید دوباره اشاره کنم که بر اساس اون آنالیزی که قبل بازی شده بود که حالا مثلا فولبک های روم یکم ضعف دارن و ما دقیقا تو همون قضیه نقطه قوت اون هستش از همون فلنگ ها ما بازی سازی میکردیم و از همونجا تلاش میکردیم که گل بزنیم و همون نکته ای که گفتم دوباره اینجا تکرارش میکنم که اون فاصله ای که بین گل روم و گل مابود خیلی کمک میکنه که مثلا به بازی برگردیم حتی وقتی که 3-1 شد ما تونستیم خیلی سریع گل بزنیم و تونستیم بازیو برگردونیم هرچند که روم میتونست بازی بازیو رو مساوی کنه و خب این اتفاق نیفتاد یه نکته ای که هستش اینه که در نقطه مقابل هم مورینیو دقیقا همچین تفکری داشت یعنی اونم یه آنالیز درست از یووه کرده بود میدونست که مثلا توی پاس‌های بلندی که یو وی ها میدن ممکنه دقت کافی نباشه و اون قطع پاس ها رو میدیدیم و خیلی راحت تونستن از همونجا گل بزن و یه نکته ای هم که باید دوباره اشاره کنم در مورد روم که فکر کنم حالا با خودمون این قضیه صحبت کرده بودیم اینه که مورینیو خیلی خوب از این دوتا تا بازیکنی که محصول فوتبال انگلیسی هستن داره استفاده میکنه ما تو بازی که دقیق کر باشیم یه همچین همکاری‌ها یا دیده بودیم بین تامی و ابراهام و اسمالین که روی کرنرها با هم یکیشون می‌کاره و اون یکی می‌زنه و تو این بازی هم این صحنه ای که دوبار اتفاق افتاد حالا نتونسن از این طریق به گل برسن ولی خب گل اولشون هم اینطوری روی کرنر ابراهام زد و خب میگم روی این قضیه واقعا کار کرده بودن و نتونسن نتیجه بگیرن در مورد یو چیزی که هست و خیلی به نظرم مهمه تو این بازی اشاره کنم تعویضی که دقیقه 63 اتفاق می‌افته همونطور که گفتم مویزکین توی بازی گم بود و توسط اسمالین مهار شده بود و با اومدن مراتا یه جوری خط دفاعی حریف رو به هم میریخ ثابت نبود مثل مویزکی که فقط توی یه مسیر بره و خیلی جابجا میشه و خب این خیلی کمک کرد که تاثیرش رو روی گل دوم و چهارم یووه میبینیم که پاس گل داد و در مورد نفر دومی که توی اون بازی به زمین میاد اینه که آرتول ملو میاد و خب این قضیه به نظر من خیلی مهمه که بهش اشاره کنیم چون آرتول ملو که میاد توی زمین رجیسا بازی میکنه و اجازه میده لوکاتلی جلوتر بره و خب جلوتر اومدن لوکاتلی باعث میشه که بتونه بهتر بازیکن خودش زننده گل میشه توی گل سوم تأثیر پاس ما قبل پاس گل رو میده و به نظر من حالا صحبتی داشتیم قبلا در مورد دیونگ توی بارسا فست پیش که میگفتیم حیف این بازیکن 6 شیش بازیکنه وقتی توانای حجومیش اینقدر خوبه و به نظر من لوکاتلیام هم همچین تایپی هستش که بازیکنیه که توانایی های حجومی خیلی خوبی داره و شاید اونقدر دور بازی کرده دروازه درست نباشه هرچند که های خیلی خوبیه خیلی کمک میکنه نسبت به خیلی از بازیکنهای ما بهتره ولی خب هشت خوبی هم هستش و نمیشه اینو نادیده گرفت و قضیه که حالا بین آرتور و لوکاتلی هستش من یاد مارکیزی و میندازه، که اونجا هم مارکیزیو یه شیشه خیلی خوب بود و پیانیشو الگری همون فصلم هم آوردش از یه بازیکنی که پست 8 بود آورد شیش بازی داد و مارکزیور رو کرد نشون و بنظرم اونجا هم اشتباه کرده و اینجا هم اشتباه کرده حالا احتمالا شما یه سریتون مخالف هستیم با این قضیه
4: مجید اون کسی که با مخالفه باز منم لوکاتلی بهترین نقشش کلا رجیستاس یعنی بهترین کاری که میتونه انجام بده اینه و خب شما بین آرتور و کاتلی چالش ندارین در حقیقت از بین این ستا دوتاشون بازی میکنه که معمولا بین بنتانکور و آرتور یه مقداری باید ما جابه جای قائل بشیم میگه چون لوکاتلی عملکردش مشخص چیزی که ازش میخوایم مشخص بنتانکور بعضی موقع خیلی خوبه بعضی موقع خیلی بده حالا بسته به سیستمی که تیم حریف داره بازی میکنه و پرسی که روش میذارن کلم خط حاف که یوب تووس در به یه کارگر احتیاجداری یه کارگری که بیاد فضاسازی میکنه برای حفک های سلاغتون. چون شما کلم پل بازیتون بازیسازی از راه دوره و از کناره ها وقتی بازی کنیم مثل کوال داو دارین و میاد از کنارها حرکت می شما میخواین یکی از کنارها ها بازیسازی بکنین و بخصوص از سمت راست و همینطور وقتی بازی کنیم مثل لوکاتلیو لیو بنتانکرور داری و حتی آرتور علاقتون بیشتر میره به این سمت که از یه مقدار دورتر بازیسازی انجام بدین خیلی نره خط آافکتون به چسب مهاجم که کار جالبیم است و در بازی هم وقتی این کار میگیره گیره قشنگی به وجود میان. حالا مجید من یه سوال میخوام ازت بپرسم صادقانه جواب بده صادقانه جواب ندی میام در
3: اتونت نظرت راجب دیلیخ میخوام بپرسم یه مقدار. اول بذار در مورد لوکاتلی بحثی و من اصلاح کنم به نظر گفتم لوکاتلی هشت خیلی خوبیه باید اینطوری بگم که نسبت به بازیکنهایی که ما داریم بهتر از برایشون همونطور که خود گفتی بنتانکور یه ذره سینوسی عمل کردش و خب که قبلا هم اشاره کردم یکی مثل مکنی و رابیو به عنوان وینگر بیشتر استفاده میشن تا اینکه مثلا پست 8 بازی کنن و برای همین میگم که اگه که مثلا آرتور بیاد 6 بازی کنه و لوکاتلی بره 8 بازی کنه بهتر میتونیم بازی ببینیم از خط تهاجمی و اتفاقا خوب نکته ای هم اشاره کردی که اون بازی سازی از عقب زمین و توی این بازی ها که بنوچی نبود این قضیه هم یه سری به مشکل خورده بود و شاید اصلا کیفیت اون روی عملکرد یو هم گذار بود چون اون سبک بازی سازی که اشاره کردی و ما ندیدیم یعنی کمتر دیدیم توی این بازی و در مورد سوال در مورد دلیخ راستش ببین دلیخ به نظر من مدافع خیلی خوبیه خیلی از نظر کیفیت مدافع با کیفیتیه ولی یه سری اشتباهات بچگانه داره یه سری رفتارهای غیر مسئولانه داره یه سری جاها یه سر کارهایی می‌کنه که انگار نمیدونه مثلا واقعا یعنی پخته نیست به نظر من یه جایی باگ داره حالا این اتفاقی که حالا براش افتاد توی این بازی که حالا دوتا هند کرد و سر همون اخراج شد به نظر میتونه به این قضیه اشاره کنیم که واقعا میگم حالا هنده دومش واقعا واقعا نمیتونست کنه ولی هنده اولش به نظرم واقعا رفتار بچگانه ای داشت و به نظر من برای اینکه مدافع پرفکت بشه باید این رفتاراش رو کنار بزاره وگرنه از نظر قابلیت‌های فنیش واقعا صحبتی توش نیست. و اینم نباید فراموش کنیم که توی این بازی بارم زوجش روگانی بود که خب فصل پیش توی تیم کالیاری که در حال سقوط بود ذخیره شده بود و مشخصاً می‌بینیم که مثلا تفاوت سطح خیلی زیاده و غیبت اصلی ما یعنی کیرینیو چی خیلی گذار بود روی عملکرد دلیخ و اینم نباید فراموش کنیم که دلیخ اومد توی یووه کاریو کرد که شاید قبلا نکرده بید. یعنی توی آژاکس بیشتر به عنوان مدافعی بود که با توپ حرکت میکرد، پا به توپ خیلی خوبی داشت و اینجا وقتی اومد کنار بونوچی بازی کرد باید مثلا درگیری ها رو انجام میداد بونوچی و مدافع کاور بود و دلیخ باید مثلا روی ضربات سرش بیشتر کار میکرد روی تکلینگش بیشتر کار میکرد و خب این قضایه باید دوباره یاد میگرف انگار و خب این قضیه به نظرم باید بهش این آوانس رو بدیم که شاید در آینده بهتر بشه.
4: آره خب در مورد اینکه تو میگی کارویو اینجا کرد که قبلا نکرده بود من فهمی کنم هندبال تاالو بازی نکرده بود بیچاره و اینجا مجبور شده داره هندبال بازی میکنه
3: خیلی ارور داده روی این قضیه هند فراد حالا اینم یه جور ترول شد و خب داران ازش خیلی استفاده میکنم یعنی یه جور بزرگ نمایش میکن. اون هند که فصل اولش انجام میداد واقعا حیثشون هند نبود یعنی تو پای بود که به زمین میخورد نمونه تو همین بازی روم دیدیم دیگه تو کرد به پاش و چون دستش باز بود خرد بهش و داور اونجا هند نگرفت تو فاصله خیلی کمی بود و قانون هم همینو میگه ولی تو فصل اولش به خاطر این تغییر قانون هند خیلی از هندهایی که نبود رو میگرفتن داورا و خب میگم قانون هند نبود ولی خب چون این هند زیاد میکرد تو اون فصل اولش یه صحبتی شد به عنوان سندروم دست بیقرار رو از این حرفا با اینکه که این هم نباید کنیم که فصل اولش دریخ کتفش میشکنه و در میره و توی کل فصل با این مسئولیت بازی میکنه و خب شاید این قضیه هم تأثیر گذار باشه که مثلا نتونست اون عملکرد و تو فصل اول داشته باشه و یه ذره از نظر ذهنی نتونست خودشو آداپت کنه با این شرایط جدید و یادمون نره بازیکنیکه 21 دو سالشه فقط
0: مجید یکم راجب مکنی میای صحبت کنیم چون یه بازیکنیه که تو یوونتوس بیشتر از مثلا کیزا و اینا نظر منو جلب میکنه اونم به این خاطر که خیلی مشارکت فعالی توی هر دو تا فاز تیم داره و یه یه مسئله که خیلی به چشم میاد اینه که قابلیت سرزنی خیلی خوبی داره و توی هر بازی یه خطر جدی رو با سر ایجاد میکنه توی این بازی هم بعد از مسئولیت کیزا انگار بگه یکم متمایل شد به سمت چپ و وقتی هیت رو که نگاه کنی بیشتر دقایق بازی رو انگار سمت چپ بازی کرده من فکر مکنی هم جا داره که بهش یه کردیتی داده یه تقدیری ازش بکنن که اینقدر توی این تیم وزنه مهمش مرده میشه به یکی از بازیکن‌ها شاید بشه گفت کمتر قابل جایگزینیه یو بس.
4: من قبل اینکه مچید بگی یه چیزی بگیم. ما این بدبخت و بعد 10 سالگیرش آوردیم حالا حالا ولش کنیم. یعنی بعد ده سال یوونتوس یه مقداری مشکل پیدا کرد و الان کاملا داریم این فرصت استفاده می‌کنیم ان که راضی باشن طرفدارای غیر یوونتوس
3: در مورد مکنی به نظر من حالا به خاطر که داره حالا قضیه رو اشاره کرده تو اپیزودا که هم میتونه شیش خیلی خوبی باشه هم میتونه هشت خیلی خوبی باشه و الان میبینیم میتونه وینگِر خیلی خوبی باشه و اون قضیه که گفتی که میتونه بیاد سرزنی کنه دقیقا وقتی که مراد تا گفتم میره کنارها توپگیری میکنه و ارسال میکنه یا وقتی که حالا مثلا مراتا به عنوان مهاجم توی باکس هست و مدافعو با خودش ببره خیلی خوب تو فضا اضافه میشه و درک خیلی خوبی داره از محلی که قرار تو فرود یا فضا شناسی خیلی خوبی داره و به نظرم خیلی خوبیه و اینکه حالا اشاره کرد که حتی آفتاک اون بازیکن کاریگر رو نداره شاید مکنی بتونه اون ویدالی باشه که حالا اون دوره اول ما داشتیم و الان نداریمش و شاید بتونه اونطوری جواب بده یه سری قابلیتاشو باید پیشرفت بده یه سری چیزاشو باید بهتر بکنه ولی واقعا بازیکن خیلی خوبیه من واقعا میپسندمش یه صحبتایی هم هست از اینکه میخوام بفروشنش ولی خب امیدوارم نفروشنشو بمونه چون یه جوری بازیکن بدون جایگزینه تو خط افک میگم میتونه هم هشت بازیکن همی که بتونه وینگر بازی و محره هستش که میتونه اون تغییر سیستم هایی که توی بازی الگری میخواد اجرا کنه رو به خوبی مدیریت کنه
2: دمتون گرم بچه ها تا در مورد آقای مکنی صحبت کردید وصلش کنیم به بازی اینتر که مکنی تک گل یونتوس را هم زد و از زمانی که خبر این رسید که مکنی قرار بیاد یوونتوس مجید مزید شاهده که ما توی اپیزودها میگفتیم که این آدم رو ما نمیشنستم. بازی ازش نیدن. ولی هر سکاوت ریپورتی که ازش میخوندی میگفت که این آدمه می تو دنیا نیست که این آدمه رو داشته باشه و بهش ننازه. یعنی حتما میتونی یه جایی بهترین استفاده ازش بکن. بریم بریم سراغ اینتر و یونتوس مجید چه تا دیدی بازی رو فکر کنم قبول می کنی از اون که بجز 15 دقیقه 20 دقیقه تو طول 90 دقیقه بقیه بازی اینتر تیم بهتری بود
3: آره واقعا اینتر تیم بهتری بود سوار بر بازی بود و موقعیت های خیلی بیشتری هم کنه و کنه ولی یه چیزی باید اینجا من اشاره کنم که درسته که اینتر موقعیت های خیلی زیادی داشت درسته که خیلی فرصت ایجاد می کرد ولی انگار حالا شاید من برداشت من اشتباه باشه ولی انگار موقعیت‌هاشون گل نمی‌شد تا جایی که خود یو ها اون موقعیت رو تقدیم کردن یعنی گل اول اینتر سر پنالتی احمقانیه که دیشیلو میده در صورتی که بازیکنو داره میبینه و میره پاشو میزنه و گل دوم سر اشتباه ساندرو است تو اون دقیقه میخواد توپو اسبسینه کنه و مثلا زیر توپ نزنه و میگم موقعیت‌های فوق‌العاده‌ای داشین موقعیت‌های خیلی خطرناکیام ساخت یعنی نمیشه از این توی فوت یووه بگیم که فقط اگه مثلا این اتفاقا نمی افتاد اینتر گل نمی زد چون واقعا خیلی اون هم موقعیتاشون همون موقعیت دقیقه اول بازیام واقعا خیلی خطرناک بود ولی میگم دیگه یه سری اتفاقا بود که انگار میگم اون توالیه شک نمی گرفت که مثلا این موقعیت اینتر گل بشه ولی اگه بخوام در مورد یووه صحبت کنم همونطور که خودت گفتی همون 10 15 دقیقه بیشتر شاید حمله نکردن یه برهه بعد از حملات ابتدایی اینتر شروع کردن حمله کردن که تونس هم اونجا گل و یه بارهش ابتدای نیمه دوم، دو و یه بره هم با حضور دیبالا توی زمین این حملات رو ما دیدیم و اصلا شاید پلن هرگری هم همین بود چون که قبل بازی هم صحبت از 120 دقیقه کرد و انگار میدونست و اینم هم نباید فراموش کن که توی یه هفته اخیر یووت دو تا بازی سخت و پشت سر گذاشته بود و اینتر یه بازیش هم لفت شد و استراحت بیشتری داشت حتی دردار. و میگم فشوردگی بازی ها برای یووه خیلی صحبت محرومی هم حالا بهش دیگه صحبت نمی کنم ولی خب خستگی رو ما میدیدیم بعضی از بازی کنهای یووه و نکته ای هم که حالا میخواستم اشاره کنم سر گل دوم که حتی رسانه های ایتالیایی ها بهش اشاره کردن تعویضی بود که الگری میخواست بکنه که بونوچی رو بیاره توی زمین و دقیقا انگار همون نقطه یکم خط دفاع یووه به مشکل میخوره انگار ذهنیتشون رو از دست منتظرن تو بره بیرون که بونوچی بیاد توی زمین و مثلا بازی تموم شه بره پنالتی و دقیقا تو همون فضایی که به وجود میاد سر این به هم ریختگی تمرکزشون مدافعا انگار اصلا باسر میشن یه مثلثی میبینیم شکل میگه سمت چپ با دی کره ها و فکان هاکان بود که اشتبانه کنم که روی اون ارسال توپ رو میگم می روی تیر دو و خب روی اون سطی که حال الکسان رو میده و توپ ربایی خیلی خوب دا میان موقعیت تبلی و گل میشه و خب وقتی آن گل هستش که دی واقعا فرصتی برای جبرانش نیستش ولی یه چیزی حالا من تا اینجا هستیم میخواستم بهش اشاره کنم اون ارسالی هستش که حالا تو طول بازی ما زیاد دیدیم و این قضیه به نظرم یه ج می علامت و نشونه خود اینزاگی هستش که تو پای حالا از হাফ اسپیس ارسال میشه روی تیر دوم دو و از همین پلان بارها به گل رسید یعنی توی لاتیشوش که به تعداد زیادی این گل ها رو یادمه که توپو میفرستند روی تیر دوم دو و ساویش میومد اونجا گل میزد تو این بازی هم یکی فرستادم فکر کنم دون فریز بود که توپو زد و پرین عزیز تاق در آورد و یکی هم که میگم همین اتفاق سر گل دوم اینتر بود که دقیقاً ما دیدیم که تو همین پلان تونستن گل زنن
2: مجیدالا بالای امضای این زاگی خالی نیست در واقع یعنی اینو اکثر تیم ها میبینیم که شما از فلنک بخواید سانت کنن عمدتا روی تیر یک میفرستن به دلیل اینکه فرستادنش روی تیر دو احتیاج داره که ارتفاع بیشتری داشته باشه که کسی نتونه قتش کنه بعد همین که ارتفاع بیشتری میدن به توپ باعث میشه مدت زمان بیشتری طول بکشه تا برسه به تیره دو و یکی میرسه اونجا کنه به خاطر همین دتا تیره 1 میفرند و وقتی شما توپ رو میاری روی هفت Space روی ه Space اگر بخوای بفرستی روی تیره یک زاویه نام مناسبتری میده یعنی از هفت Space به تییر یک اکسری کمتری به تو میده تا از هفت Space به تییر دو یعنی این رو توی اکثر تیم ها میبینیم ولی خب تیم این زاگیارره این پترن پرت اکرارری که سلس ایجاد کنه گوشه زمین پریشچ بزنه تو بیرون از هفت Space به تیره دو این اتفاق زیاد میافته. بریم سراغ آقا فراد، آقا فراد چطور بود بازی؟ یا دنیا رو از اون زاویه که قشنگتره نگاه کنیم؟ مجید و یه رازه کن، در مورد حرفای مجید اصلا هیچ صحبت نکن، بازی چطور بود؟ پسندیدی یا نه؟ کیف کردی یا نه؟
4: من قبل اینکه اول راجب این بازی شروع بکنم فهمی لازم لازمیه تبریک بگم باز به مجید که اینتر قهرمان شد در سوپر جام. شاید خیلی موقع خودمونم به این اشاره کردیم که این جام بیشتر به خاطر عواید مالیش برگزار میشه تا به خاطر اون کرedit و اچیومنتی که باشگاه میدن نظر افتخار و اینا ولی به هر شکل باز جامه یه تبریک هم بگم که هاکان چالهانو بالاخره جام بگیره و که توام یه تبریکی بگم بیچارهم گناه داشت. خب یکو هم حتی جام گرفت که اینجا نماینده‌هاشون نیستن و امیدوارم که اونم خوشحال بشن از افتخاری که یکو هم به دست آورد. ما در مورد اینتر یه ذره بهتر کلیتر صحبت بکنیم اینتر از اول فصل اتفاقی که براش افتاد یه مقداری اسکوادش ضعیفتر شد نسبت به پارسال حداقل از نظر اسم باید قبول داشته باشین حتی از نظر کیفیت یعنی اشرف حکیمی بره دون فریز بیاد و لوکا بره جکو بیاد تا اندازه فکر میکن همه تو موافقین که این ضعیف شدن ترکیب بعد چیزی اضافه نشده به ما ولی خب برنده نقل و انتقالاتی شاید تو ایتالیا اینتر بود به خاطر دو تا اتفاقی که هاکان بود که فری ایجنت اومد اینتر و یکی هم این که اینزاگی رو ما تونستیم بگیریم که اتفاق بسیار خوبی بود کردیت خیلی خوبی داشت اونم من در خدمتون هستم بعدا اولا این شکلش ولی که در میاری حالا کسی نیبینه ولی ما هستیم در خدمتون ولی از اینکه که بگذریم اینزاگی اومد همون روند کنتر رو پیش گرفت و با عقایدی که خودش داشت یه مقدار ترکیبش کرد و وضوح میدیدیم که اینتر اینزاگی با لاتزیو اینزاگی از ان نظر تاکتیکی هم تفاوت‌هایی داشت یعنی تو اینتر بازیکن‌هاش شاید بهتری داشت در یه سری پست‌ها و تونست استفاده بهتری بکنه شما فکر کن تو تیم قبلیش اون پستی که لوکاس لیوا داشته بازی میکرده الان تو این تیم جدیدش داره بورزوویچ بازی میکنه. بورزوویچ بازیکنی که خیلی کم مصدوم شده تقریبا همیشه هم در دسترسه و عملکرد خیلی خوبی داره دوندگی بسیار بالا بسیار خوب و فقط تنها ایرادی که من بهش میگیرم اینه که خیلی موقعا اون تأثره رو نشون نمیده خیلی زود بی میشه انگار خیلی زود خودش رو این نظر شخصی منه خب در کنار هم اگه نگاه بکنیم اینتر یه سری بازیکن داره که با این که نسبت به فصل قبلش ضعیف شده ولی بازم هم اللاتسیو خیلی بهتری یعنی همه الان هم نگاه بکنیم شرفیت بهتری داره روی نیمکت یه چند تا بازیکنی داره که میشه بهشون بازی داد یعنی ما روی نیمکت حداقل رفیق آقا نوید رو داریم دیامروزیو و خب دامیان رو داریم روی نیمکت که اینا هر موقع بازی میان یه تفاوتی ایجاد میکنن شاید ویدال یه مقداری نسبت فصل پیشش بهتر شده نمیدم احساس میکنم آاروم تر شده نسبت به فسته قبلش الکسی سانچز همینطور نسبت به فسته قبل یه آاروم تر شده یکی از دلیلی که شاید سانچز آروم شده اینه که رسانه هم باش مهربون شدن یعنی خیلی موقع ها انقدر بهش توپیدن انقدر بهش خورده گرفتن خود همون رسانه ها حالا اومدن دارن یه فکتهایی منتشر میکنن که این آدم مثلا توی بی تا بازی چه میدونم روی ایج گل تاثیر گذاشته الان عددی که میگم دقیق نیست حدودی مثال دارم روی ان تعداد گل این تاثیر مستقیم داشت و خوب با اینکه بازیکن جانشین بوده عملکرد خوبی. اتفاقی که افتاد نیم فصل اول ما داشتیم یه شکلی بازی می‌کردیم. فهمی می‌کنم از 4 5 تا بازی نیم فصل اول تا به اینجا این زاگی به این رسید که ما میتونیم با دفاعمون هم حمله بکنیم. دو تا دفاعی داریم در کناره های خط دفاع سه نفرمون که اینا میتونم به خوبی حمله بکنن در بازی با لاتزیو فکر می‌کنم به وضوح اینو دیدیم. یه گل خود واستون و یه گلم با پاس واستونی اشکرینیار می‌زنه. توی بازی با یوونتوس هم این روند تکرار شد شاید یه مقدار دفاعو به خاطر حساسیت بازی کم‌تر بالا می اومد ولی به هر شک بالا می اومد و اینجاییه وقتی این کار رو ادامه داده و این کار رو دوباره در اینتر شروع کرده اینتر تو صد درصد هم خیلی بهتر شده ورزش و هر بازی ما میتونیم امید بیشتری داشته باشیم برای گل زدن ذهن اینکه همونطوری که مجید اشار ما موقعیت زیاد ایجاد می‌کنیم ولی به خاطر بی‌دقتی مهاجما همش گل نمیشه یه جورایی این که فوتبال اینتر هم هست دیگه که سبکش اینجوریه که ما باید انقدر موقعیت ایجاد بکنین که مهاجمامون که بیشتر در شما دقت بکنین فکر می کنم ژکو بیشترین نقش تبديله موقعیت به گل رو داره توی مهاجمان اینتر لوتارو کورها و سانچز اینجوری نیستن اینا بازیکنایی ان که بیشتر حمله توپ میکنن وظیفهشون به هم ریختن دفاعه و خب همین باعث میشه که ما بتونیم بیشتر موقعیت خلق بکنیم ولی به خاطر اینکه بازیکن شرایط استیبیلی نداره به خاطر اینکه تو حرکت و در شرایط آماده به گلزنی به توپ نرسیده شاید نرخ تبدیل شوت به گل نرخه تبدیل موقعیت و شاد ایکس شاید ما یه مقداری کمتر از اون چیزی که باید باشه در کل اینتر حالا به قول آلگری در حال حاضر آماده ترین تیم سری واقعا فکر می کنم تعریف علاقی نباشه واقعا هست به خصوص اینکه این تیم بزرگترین مزیتی که داره نسبت به بقیه تیم‌ها روحیه برندست است و تیمی که قهرمان میشه معمولا یه همچین چیزی رو با خودش داره دیگه اون دفاع از عنوان قهرمانی اگه شما چند هفته اول رو بتونی از زیر فشار اون از بار اون دفاع از قهرمانی خارج بشی این در ادامه بهت کمک میکنه تو بازی های مثل مثلا که واقعا بازی داره سخت میشه تو بازی مثلا همین یوونتوس که بازی سخت شده و داره میره به سمت پنالتی و فکر میکنم تو پنالتی اما واقعا تیم ضعیفتری بودیم نسبت به یوونتوس با توجه به مهر ارزشمندی که تو دروازمون داریم و خب همین اینا باعث میشد که ببینیم اینتر تلاشش رو چقدر بیشتر میکنه و تا لحظه آخر برای بردن میجنگه و خب حالا خوش بودیم که به هدفمون رسیدیم
2: شما شماگرام آقای فراد من فقط یه نکته در مورد دوندگی آقای بروزوویچ بگم این که این آدم رکورد داره این توی بازی 16 کیلومتر دویده توی جام جانی بوده واقعاً اینکه فراد گفت یه کمی زود بیخیال میشه و انگار کمی هم مسئولیت پذیر نیست لاورن در مورد همون بازیه میگه که ما واقعاً تعجب میکنیم همه ما شب قبل از بازی غذامون رو کنترل میکردیم که چی بخوریم و اینا یا می دیدیم بروزوویچ دو تا سالامی توی دستشه سوسیس از لوپ سمپت چپش زده کنار و انتظار داشتیم روز بعد وسط زمین دقیقه پنجاه این بیاره بالا اما تا دقیقه 120 مثل یک حیوانی میدوید و آره واقعا بروزویش از نظر کیس عجیبیه فکر کنم در اون همه حرف زدیم اما بایدی با این اپیزود رو با یوونتوس انتوس تموم کنیم بریم سراغ مجید که اگه توضیح اضافه ای داره نسبت به حرفهای فرهاد و اگر توضیح باقی ای داره نسبت به آنچه که باید در مورد ایونتوس میگفته و نگفته بشنویم حرفاشو و تموم کنیم آقا مجید در خدمتی
3: من دو تا نکته میخواستم بگم یکیش در مورد همین بازی و یکیش هم یه جور خارج از بحثه و بذار از همون نکته اول شروع کنم که ببین ما توی فست از بازی‌های دیده بودیم که از میانه زمین خیلی خوب حرکت می‌کنن و موقعیت سازی می‌کنن ولی توی این بازی اینو کمتر دیدیم که اینجا دوباره می‌خواستم کردیت بدم به الگری که اون وسط زمین خیلی خوب بسته بود و یه جوری حملات اینتر محدود شده به فلنگ ها و ارسال ها و نکته دومی هم که میخوام بگم میگم خارج از بحث خودمونه و تاثیر وی‌آر رو می‌خواستم بررسی کنم روی سبک بازی مدافعین ما توی همین بازی دیدیم که کییلینی همون دقایق ابتدایی یه تکل خیلی شدید و شاید خشن روی پای بارلا میزنه حالا بحث بازی و داوری اون تکلم حالا خطا گرفته نشه ولی خب این رو توش می‌بینی و من اینو از این جهت می‌بینم که کلینی مدافیه که بیشتر کریرش رو قبل از وی آر گذرونده و خب این تو ذاتش هست و تو اینی که حالا جدیدتر اومدن و یه جورای تحت تاثیر وی آر هستن این درگیری‌ها رو کمتر می‌بینیم ما تو حتی ارسال ها هم که میاییم بررسی می‌کنیم مدافعینی هستن یا هم اینتر هستم مثال بزنم اشکیری واقعاً توی حملات که می‌بینیم خیلی خوب بلند میشه و سر میزنه ولی توی دفاع این قضیه ها کمتر می‌بینیم چرا چون شاید اون ترسه وجود داره که اون درگیری هایی که مثلا قبلا توی دفاع موقع ارسال‌ها می‌دیدیم که مثلا حتی یه حالت کثیف یا ها مثلا اگه بخوام بگم بود که مثل مداافه مثلا طع میزد به معاجه دستشو رو می گرفت رو می گرفت و الان با بخاطر خاطر وی رو کمتر می بینیم حتی سر گل یو هم که اگه بخوایم بررسی کنیم اشککرونییا خیلی با مراتا مدارا کرد و حتی وقتی ارسال شد دیفری و باتونیام هم تقریبا همینطوری با مکنی برخورد کردن یعنی اون درگیریو کمتر کمتریم و در مقابل گفتم که خیلی راحت می و تک می و میم اینشا تاثیر ویR باشه
2: عالم شما گرمجیت جان در مورد گل یوونتوس اگه بخوام صحبت کنیم دوباره باید بگیم که آقای اندانویچ از مفاصل بدنش هیچ استفاده‌ای نکرد یعنی قائل نیست که میتونه دستش رو از مفصل خم کنه و نمیدونم تکون بده و اینا و بازیکونی هم که هدوزاد یعنی مکنیا یا دیفرائی بود یادتون باشه حالا دیفرائی رو هم تو این بازی هم تو بازی اینتر مقابل لاتزیو یادتون باشه که وقتی به دیفرائی نقد می‌کنیم رگ غیرتتون نزنه والا برید 4 تا هایلایت بردارید که این آدم تکل می‌زاده قرار دگی نکته ای است در خدمت
4: من در مورد دیفرا اینو اضافه بکنم از موقعی که اینتر توی بازار نقل و انتقالات داره دوباره یه مدافع به وسط می‌گرده عمل عملکرد دیفرا یه مداری ضعیف شده از اون موقعی که گینتر به ما لینک شد که به عنوان یار آزاد بتونن به خدمت بگیرنش و الان که یه بازیکنی مثل برمر هم داره لینک به شرایط برمر که داره به همه لینک میشه فکر می‌کنم میلان هم شروع شد دیگه اولین کسی که شروع کرد به مذاکره با این بازیکن اینه ولی خب فکر می‌کنم با شرایطی که به وجود اومده گرفتنش کلاً تیمای ایتالیایی کار سختیه وقتی پریمیر لیگ میان وسط دیگه معاپسش پسش بر نمیه و خب دیفرای از اون موقع بعد خیلی بدی داشته هندوننوویچ که اصلا یه فصل نسبتا بدی رو داره سپری میکنه که ببین یه چیزی هست اینو نمیشه بگی هندوننوویچ بده بابا واقعا سنش رفته بالا دیگه آدمیزاد وقتی سنش میره بالا یه جوری میشه که یه سری کاره از دستش بر نمیاد من تو خونه اون که رامی رفتم قبلا زانو مگه میخورد به یه دونه میخورده سوتون داشتم میلویدم زانو میخورد به ستون خونه بلند میشدم در حرکت میکردم الان زانو چند روز پیشو خورده به میز به لبه میز نیم ساعت نشسته بودم داشتم به خدا جدی میگم نیم ساعت نشستم زانوم گرفته بودم داشت اشکم در میوم آدم سنش که میره بالا دیگه اون توانایی قدیمو نداره وقتی که این اتفاق برات میفته متوجه میشی قضیه چیه کجای کار قرار داری و راجب هندونویش هم همینه این ادم 37 سالشه و دروازبانی پستی که رفلکس های عجیب غریب تو نشون بدی به خصوص سبک بازی اینتر یه شکلی که وقتی مدافعا میرن جلو دروازه بان باید بیاد شون بکنه و خب وقتی در حوض بانون توانه رو نداره ما مشکل میخوریم نمونه همون گلی که از لاتزیو دریافت کردیم ولی چیزی که باعث پیش خراب کنه کار رو اینه که هندانویش یه مقداری احساس می‌کنم داره واکنش‌های بدی نشون میده یعنی واکنش‌های بیرون از زمین توی کنفرانس خبری گفته بود که آقا چطوریه که هر موقع ما کلین شیت می‌کنیم دفاع ما کلین کرده ولی هر موقع گل می‌خوریم هندانوویچ گل خورده و من اگه اونجا بودم واقعاً بهش می‌گفتم که آقا اصلاً نمی‌خواد الان حرف منو گوش کنی یه دقیقه برو فیلم بازیو نگاه کن گلی که خوردیو نگاه کن اتفاقاتی که تو بازی میافتن نگاه کن من شخصاً بهش شما نمیتونم بگم هندانوویچ دروازه‌بان بدیه هندانوویچ در حالاضر شرایع It's it. قدیم رو نداره شرایط 5 سال پیشش رو نداره سال نمیدونم 2013 بود 14 بود کی بود که ما توی محله لیگ شریف و پر افتخار لیگ اروپا خوردیم به روبین کازان فکر می می‌کنم اونجا یه حمله ای روی دروازه اینتر شد سبته بتک این گرفت برگشتش رفیق آنویل پالاسیو رفت گل زد بعد اون بازی همه تازه به ببینن چه رسیدن که آقا چه دروازه‌بان خوبی و اینا ولی همون قضیه 10 سال گذشته تقریبا 7 سال گذشته این پیر شده دیگه اون سن و سال رو نداره شاید ببینم یه مقدار توجه بشه که خب خدا رو شکل خریدیم امیدوارم اونانا دیگه دوپینگ نکنه و فصل بعد بازی بکنه و در حال حاضر تنها چیزی که بده همین صحبت هندونویچ نه تنها به عنوان دروازه فیکس اینتر نه تنها به عنوان بازی کنه قدیمی و بزرگ اینتر بلکه به عنوان کاپیتان اینتر. تو وقتی کاپیتان یه تیمی هستی فکر می‌کنم یه مقداری تو این حرف رو بیشتر باید خودتو کنترل بکنی امیدوارم که مدیریت اینتر متوجهش کرده باشه و خودش حداقل متوجه این قضیه باشه که کجای کاره الان.
2: کتنی کیه بقدی؟ دمتون گرم بچه ها، دمشنبنده ها هم گرم که تا اینجا شنیدن و فکر کنم دیگه استیاجی نداره که توضیحات اضافهی بدیم. قاتبک رو میتونید از همه جا بشنوید. هر جایی که پادکست منتشر میشه. هر جوری که راحت ترید. از کانال تلگرام ما هم میتونید بشنوید. همزمان ما روی کانال تلگراممون هم آپلود می‌کنیم از سایت باشگاه دانشجوان فوتبال هم میتونید بشنوید این سه طریقه که می‌تونید ما رو بشنوید هر پادکاستری کانال تلگراممون و سایت باشگاه دانشجوان فوتبال توصیه ما چیه توصیه ما اینه که از سایت باشگاه دانشجویان فوتبال یا ها بشنوید چرا چون آمار شنیدن شما و اینکه چقدر شنیدید کدوم قسمت اپیزود براتون تر بوده این رو ما نمی‌تونیم داشته باشیم و حداقل به خودمون توی برنامه ریزی کمک میکنه مثل همیشه میگم بی نقدمون کنید، تمام بی رحمانه جواب بدیم و جفتمون از یه گفتگوی بدون تعارف سود کنیم و باز هم میگم اگر فکر میکنید کاتبک محتوای مفیده به دوستانتون که عاشق فوتبالن ما رو معرفی کنید. ما هیچ راهی برای بزرگتر شدن مجموعمون به جز معرفی شما به دوستانتون و کسانی که فوتبال رو دوست دارن نداریم. خیلی مخلصیم، امیدوارم که روز و روزگار خوش باشه. خدا نگهدارتون.